0: Jussissa Afrikkaa on menossa mullistava vaihe. Pitkäaikaiset vallanpitäjät ovat menettäneet asemansa mielenosoitusten seurauksena Algeriassa ja Sudanissa. Poliittisia uudistuksia nähdään Etiopiassa. Oppositio nostaa päätään Ugandassa. Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Pohdimme, kuinka suurista muutoksista on kyse. Minä olen Sari Taussi. Kuukausia kestäneiden protestien jälkeen armeija syrjäytti Sudania 30 vuotta hallinneen Omar al-Basirin kolme viikkoa sitten. Ainakin tällä hetkellä Sudanissa vallitsee uusi avoimuuden ilmapiiri. Vallankumouksen tekijöitä tapasi maahan harvinaisen vierailuluvan saanut toimittajamme Liselot Lindström. Teini joukko juoksee
1: innokkaana minua kohti. Pian nenäni eteen työnnetään kokispullosta askarreltu mikrofoni. kamera osoittaa minua. Mitä ajattelet Sudanista? Innokas nuori toimittaja Kokelas kysyy. Nyt vihdoin uskalletaan puhua. Aurinko paahtaa armottomasti kuivassa aavikkoilmastossa. Mittari hipuu 45, mutta 10 tuhannet ihmiset osoittavat ympäri vuorokauden mieltään puolustusministeriön ulkopuolella Sudanin pääkaupungissa Kartumissa. Täällä protesti alkoi 6. huhtikuuta ja muutama päivä sen jälkeen presidentti Omar al-Bashir pakotettiin eroamaan. Nyt mielenosoittajat aikovat jäädä tähän siihen asti, että maassa on siviilihallitus. Salmaa Djebaani on mennyt telttaan kuumuutta pakoon. 24-vuotias kuvataideopettaja maalaa valtavan lakanaan kuvan miehestä, joka on irtautunut kahleistaan.
0: Um, it's talking about freedom.
1: Here in Sudan we don't have freedom. You don't have freedom in anything. Like, uh, you're not free to do whatever you want. You can express yourself about yourself. But here in this... Kuva kertoo vapaudesta. Meillä Sudanissa ei ollut minkäänlaisia vapauksia, mutta nyt vallankumouksessa voimme ilmaista itseämmehän sanoo. Protesteissa ollaan usein totuttu näkemään vihaisia miehiä, mutta Sudanin mielenosoitukset eivät ole mikään tavallinen protestiliike. Täällä suuri osa mielenosoittajista on Salma Ajabanin tapaan naisia. Protestoijat ovat kaikenikäisiä ja näköisiä. Monta kilometriä jatkuva protestialue muistuttaa lähinnä festivaalikylää. Kultapunaiseen mekkoon pukeutunut imaan Abu Damer kävelee ihmisjoukon läpi ja nostaa nyrkin kohti taivasta. Hän huutaa hetken ohikävelevän joukon mukana. Abu Damer on yksinhuoltaja, mutta tulee joka päivä osoittamaan mieltään. Hän on Sudanissa pitkiä perinteitä omaavan naisunionin hallituksen jäsen. Meillä on sanonta, että et voi vain odottaa oikeuksiasi, sinun pitää taistella niistä, hän sanoo. Ja nyt naiset aikovat taistella. Emme aio tyytyä 40 prosenttiin. Naisia pitää olla päätöksenteossa vähintään 50 prosenttia, hän sanoo. Al-Bashirin aikana naisia syrjittiin järjestelmällisesti, ei saanut kulkea yksin, ei huivitta, ei housuissa. Naisilla ei ollut mitään asiaa päättäviin pöytiin. Heidän piti pysyä perinteisessä naisen roolissa. Nyt näyttää siltä, että presidentin tapa nöyryyttää naisia koitui hänen kohtalokseen. Sudanin massiiviset mielenosoitukset alkoivat jo joulukuussa protestina nousevia bensan ja leivän hintoja vastaan. Pian liike kuitenkin muuttui presidentin eroa vaativaksi vallankumoukseksi. Taustalla vaikuttaa Sudan Professionals Association-niminen järjestö, joka käy nyt keskusteluja armeijan kanssa siitä, miten Sudania jatkossa hallitaan. Järjestö koostuu toimittajien, lääkäreiden ja juristien ammattiliitoista. Muutosta johtavan SPA-järjestön puhemies Ismail L. Taik sanoo, että naisilla tulee olla näkyvä rooli maan politiikassa.
2: Emme
1: voi palata kohtelemaan naisia toisen luokan kansalaisina, hän sanoo. Mutta SPA ja armeijalla on paljon erimielisyyksiä, muun muassa se, kuka johtaisi väliaikaishallitusta ja kuinka pitkään se olisi vallassa. SPA haluaa pidemmän ylimenoajan kuin armeija, jotta demokratia ehtii juurtua maahan. Sudanissa on ennenkin ollut hallituksia kaatavia vallankumouksia, mutta maa on aina päätynyt takaisin sotilashallintoon. Mutta vallankumouksessa uskotaan, että asiat ovat nyt toisin kuin ennen. Ratkaisevassa asemassa ovat nyt myös nuoret. Teltassa, jossa Salma jabani maalasi kahleista irtautuneen sudanilaismiehen valkoisessa Jalabaya-kaavussaan, on paljon muitakin nuoria. Yksi heistä on Mazin Bashir Ahmad. Pari päivää ennen presidentin eroa al-Bashirin turvallisuusjoukot pidättivät ja pahoinpitelevät Ahmadin. Syynä oli, että 22-vuotias lääketieteen opiskelija päivysti mielenosoitusalueen klinikalla keskellä yötä. Mutta Ahmad tuli takaisin heti toivuttuaan pahoinpitelystä. Hän sanoi, että tämä vallankumous tuntuu erilaiselta, että se on mielten
2: vallankumous.
1: Nuoret haluavat nyt Ahmadin mukaan taistella unelmistaan. Vanhemmalle sukupolvelle riitti, että oli katto pään päälle ja ruokaa pöydässä. Ympärillä monet nuoret maalaavat lakanoita. Tavoitteena on tehdä kolme kilometriä pitkä lakana taideteos, joka yltää koko mielenosoitusalueen läpi. Nuorella miehellä on ristitatuoituna käsivarteen. Taideteokseen syntyy toisiaan halaavat kristittyjä muslimi. Suurin osa sudanilaisista on muslimeja. Daniel on koptikristitty. Al-Bashirin aikaan elämä ei ollut helppoa. Was Jotkut katsoivat tatuointiani ja sanoivat, että minulla ei ole Jumalaa. Daniel sanoi, että ei voi vieläkään uskoa, että todella näki Al-Bashirin lopun. Our Vallankumouksemme on valveutuneisuutta. 30 vuotta elimme tietämättöminä. Taistelimme toisiamme vastaan ja teimme toisillemme pahaa, Daniel sanoo. Naisunionin imana Budamer sanoo, että ennen tietoisuus oli vain eliitin etuoikeus. Nyt se on valunut kansan riveihin. We are example for others Me olemme esimerkki muille Afrikan maille. Sanon kaikille, joilla on puukko tai ase, laittakaa ne pois. Ilta on jo hämärtymässä. Aurinko roikkuu valtavana appelsiinina Kartumin yllä on edelleen todella kuuma, mutta siitä huolimatta ihmiset pakkaantuvat lähelle toisiaan. Omar Al-Vashirin kohtalo on vielä auki. Hänet on etsintä kuulutettu kansainvälisessä rikostuomioistuimessa sotarikoksista Darfurissa itäisessä Sudanissa. Moni täällä haluaisi nähdä hänet oikeuden edessä, mutta hänellä on tietenkin edelleen tukiansa. Mielenosoitusalueelle saapuu yhä lisää ihmisiä. Kännykät nousevat ilmaan ja niistä syntyy hohtava valomeri. Tämä ei ole vain Kartumin mielenosoitus. Tänne on tullut ihmisiä joka puolelta valtavaa maata. Äskettäin Darfurista saapuneet mielenosoittajat liikkuvat jonossa. Ja ihmismassa vastaa. Olemme pahoillamme Darfur. Emme tienneet, että verenne vuodatettiin. Nyt siitäkin saa vihdoin puhua.
0: Sudanin vallankumous tunnelmista tässä edellä raportoi Liselot Lindström ja vieraana nyt Afrikan kriiseihin. Muun muassa EUn sudan erityisedustajana ja YK-neuvonantajana perehtynyt. Kansanedustaja Pekka Haavisto. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tunnet hyvin Sudanin tilannetta, koska olet mukana muun muassa Etelä- ja Pohjois-Sudanin jakoon johtaneessa Darfurin rauhanprosessissa kymmenisen vuotta sitten ja olet senkin jälkeen seurannut maan kehitystä. Miten nyt arvioit, että onko aihetta näin suureen optimismiin Sudanissa kuin miltä tämän edellä kuullut jutun perusteella vaikuttaa?
2: No kyllähän tästä tämmöistä suurta arabikevään tunnelmaa selvästi nyt on, joka on levinnyt sitten Sudaniin. Aikanaanhan tämä oli Egyptissä ja Tunisiassa ja vaihtelevin tuloksin. Nyt on nähty Algeria. Oikeastaan Etiopiankin muutos on ollut, ollut tämän vuoden tai viime vuoden asia. Mutta Sudanissa tämä on hyvin suuri muutos sen vuoksi, että presidentti Omar al-Basir on oikeastaan pitänyt hyvin yksivaltaisin otteen tai armeijan Avulla Maata maata hallussaan ja ehkä vielä niin, että kaikki on tapahtunut hyvin karttuumeen eli keskeisesti ja poliittinen aktiivisuus, edes edes kysymyksen asettelu, että miten asiat toimii maakunnissa on ollut hyvin hyvin heikkoa ja nyt, nyt tämä näyttää muuttuneen.
0: Miten arvioit sitä, että siellä näyttävät olevan naiset ja nuoret nyt liikkeellä, että minkälaista tämä muutosta vaativa porukka on?
2: No kyllähän tämä on tietysti aina ollut. Varmaan yliopistojen ympärillä on ollut nuoria, jotka on olleet tyytymättömiä, mutta siellä on ollut hyvin kova kuri sitten. Sieltä on potkittu pois yliopistosta, jossa on järjestänyt oppositiohenkisiä tilaisuuksia ja, ja opiskelijoita on peloteltu vankeudella ja on pidätetty ja, ja on ollut kidutusta ja näin poispäin. Ja naiset on tietysti varmaan paitsi pitäistä riippuvista syistä, niin uskonnollista syistä pidetty hyvin hyvin matalalla, että heidän rooli julkisessa päätöksenteossa muussa on ollut, ollut olematon. Ja nyt nimenomaan tämän murroksen tai vallankumouksen takana näyttävät olevan naiset ja nuoret, jotka on molemmat olleet alistetussa asemassa siinä maassa.
0: Mielenkiintoista, että naiset kuitenkin ovat näin niin kuin tietoisia siitä asemastaan, tai miten se Suomesta katsottuna voi vaikuttaa tietysti vähän yllättävältä.
2: Näin varmaan on, mutta, mutta toisaalta Sudanin kaltaisissa maissa sitten Puhelimet, tekstarit, tietokoneet, läppärit, kaikki tämä niin kuin tietoliikenne on tuonut kaikkien ulottuville oikeastaan se informaatio myös, mitä muualla tapahtuu. Ja tietysti Sudanissa on paljon seurattu Etelä-Sudanin kehitystä, jossa on ollut monenlaisia mutkia matkassa ja, ja siellä kuitenkin myöskin tämmöiset niin kuin kansalaisaktiivit ja järjestöt on ollut hyvin, hyvin aktiivisia, Et mä luulen, että joka puolelta Tulee tämä sama paine, että muualla toimitaan, mutta mites meillä täällä Sudanissa täällä ei tapahdu mitään. Et se, se paine on varmaan sitten tähän vaikuttanut. Mm.
0: Nyt on tietysti ratkaisevaa se, että mitä nämä sotilaat, jotka tavallaan ovat, jos ei nyt tehneet vallankaappauksen, niin avustavat. Miten asia pitää ilmaista? Avustaneet tässä al syrjäyttämisessä. Minkälaista väkeä siellä on? Tunnetko, että ovatko he valmiita siviilihallintoon
2: maassa? No, tämä on vaikea kysymys, että mikä on sen armeijan lopullinen tavoite. Tietysti välillä tuli ensin semmoinen, että onko, onko niin, että käytännössä presidentti Omar al-Basir on vaan siirtänyt valtikkaansa armeijalle ja he sitten pelaavat yhteen ja, ja Basir jotenkin kulisseista johtaa. Mutta ehkä, ehkä ihan tästä ei ole kysymys ja varmaan armeijankin piirissä on aitoa haluaa viidä kohti demokratiaa tämä oppositioliikehdintä, jossa on ammattiyhdistysliikkeet ja, ja yliopistojen ihmiset mukana, niin Käy nyt oikeastaan sitten semmoista kädenvääntöä armeijan kanssa, että minkälainen siviilihallinto, kuinka pitkäksi aikaa, milloin tulee vaalit. Ja tämä, tulee tämä taistelu varmaan ratkaisemaan, että onko painopiste edelleen armeijassa ja armeijavallankäytössä vai sitten nää, aidosti näissä siviileissä. Tilanne on jännittävä ja näitä armeijan voimasuhteita on varmaan aika vaikea ulkoapäin edes arvioida.
0: Osaatko rauhanneuvottelijana sanoa, että minkälainen siirtymäaika siellä olisi järkevää olla, että nämä mielenosoittajat vaativat neljäkin vuotta, että vakiintuisi tämmöinen demokraattinen järjestelmä ennen kuin esimerkiksi vaalit pidetään?
2: No, varmaan on näin, että, että, että kahdesta neljään vuoteen voisi olla semmoinen järkevä aika sen vuoksi, että puolueen muodostus on, on ikään kuin kesken. Siellä on perinteiset tietysti valtapuolue ja sitten oppositiopuolueita. Mutta itselleni tuli aina näistä oppositiopuolueistakin sellainen olo, että ne on niin osa aika pientä kuppikuntaa, tietynlaista eliittiä, peräistä eliittiä. Ja sitten kun ajattelee näitä maan eri osia, kuten tässä mainittiin Darfurta, yhtä hyvin voisi mainita sudanen niin, niin siellä on ollut niin rankka armeijan kurinpito ja järjestys, että, että mihinkään poliittiseen toimintaan niin ei ollut oikein mahdollisuuksia. Ja silloin on ihan selvää, että se kestää aika kauan ennen kuin sieltä tulee tämmöinen normaali puolue puolueen muodostus ja monet näistä taistelevista liikkeistä, jota aika hyvin tunnen tuolta Darfurista, niin hehän silloin jo taistelun kestäessäkin usein kysyä, että miten, miten muututaan vallankumousliikkeestä, aseellista liikkeestä puolueeksi. Että olisiko jotain pikku neuvoja, miten käydään vaalikampanjaa, miten asetetaan ehdokkaat ja näin poispäin. Ja tässä demokraattisessa prosessissa Sudan tarvitsee paljon ulkopuolista tukea.
0: No siellä on isoja avoimia kysymyksiä. Esimerkiksi syrjäytetty Omar al basir hän on Syytettynä ihmisoikeusrikoksista ja sotarikoksista, mutta häntä ei ole saatu, saatu kiinni. nyt hän on vankilassa ilmeisesti siellä. Miten arvioit nyt hänen kohtaloaan, että, että tota, saadaanko hänet oikeuden
2: eteen? Tähän on suuri kysymys. Mä muistan, että olen viimeksi tavannut Omar al Siirin Etelä-Sudanin itsenäisyysjuhlassa, jossa hän seisoi Bankimuunin. YK on vierellä ja periaatteessa muun olisi pitänyt panna käsirautoihin. Hän oli, hän oli pidätysmääräyksen alainen, mutta Omar al tarvittiin tähän etelä rauhan rauhanprosessiin, sitten hän on esiintynyt välillä neuvottelijana muissakin prosesseissa ja näin, että hyvin ristiriitainen hahmo nyt varmaan enemmän kuin koskaan olisi mahdollisuus tuoda hänet kansallisen rikostuomioistuimen ICC. Darfur-rikoksista tai järjestää sitten siellä maassa vähintäänkin oikeudenkäynti. Mä luulen, että tästä oppositiota myöskin taittaa peistä, että voidaanko al siir, luovuttaa kansainvälisille viranomaisille vai tullaanko sitten niin maassa järjestämään oikeudenkäyntiä. Häntä vastaa varmasti kumpi tulee tapahtumaan.
0: Ja hänellä on siellä edelleen tukijoita?
2: Hänellä on varmaan tukijoita ja, ja varmaan aina tämmöisissä murrosvaiheissa on niitä, jotka sanoo, että kyllä vanha järjestys oli parempi ja silloin oli näin ja näin ja näin. Hänellä saattaa myös olla piirissä omia tukioita. Sudania usein kuvattiin maaksi, jossa vankilassa on pyöröovet, eli, eli vankilaan mennään, mutta sieltä myöskin tullaan. Ja mä esimerkiksi tunsin jonkin verran tämän Sudanin islamilaisen vallankumouksen käynnistäjän Hassan Altu turabin ja, ja hän oli välillä vankilassa, välillä sitten lähes loistohotellia muistuttavassa kodissaan. Ja, ja kun kävin siellä joskus, sanottiin, että no, nyt viime viikolla hänet vietiin vankilaan. Ja häntä vähän niinku kuritettiin jostain hänen lausunnoista Ja sitten hän taas vapautui. Siinä on, siinä on käyty koko ajan myöskin opposition kanssa tämmöiset peliä Ja, ja tämä on ehkä semmoinen sudanilainen tapa. Ehkä itselleen ja myöskin mieleen silloin, kun se oli näistä tanskalaisista sarjakuvista tai pilakuvista mielenosoituksia eri arabimaissa. Niin siellä oli hyvin voimakas mielenosoitus, kansallisten lähetystä, eurooppalaisten lähetystä ja tanskan lähetysten edessä karttumissa. Ja, ja ajattelin, että mitä hän tapahtuu, että panevatko lähetystön palamaan tai muuta, niin joku sudanlaiset rauhoitti, että no, että kyllä me sudanlaiset otetaan osa mielenosoituksiin, mutta kyllä me myöskin lähdetään lounalle. Ja, ja tämä ehkä kuvasi sitä, että se ei ole niin kuumaveristä kuin ehkä joissain toisissa arabimaissa ollut tämä mielenosoituskulttuuri ja tämän tyyppinen. Mutta on ihan selvää, että siellä on ollut paljon väkivaltaa, paljon pidätyksiä, paljon kidutuksia juuri näihin Darfurin kaltaisiin alueisiin liittyen.
0: Kyllä. Sanoit tuossa edellä, että nyt Sudan tarvitsee ulkopuolista apua. Mikä voi olla ulkovaltojen merkitys? Esimerkiksi Yhdysvaltojen pakotteet ovat pääosin yhä voimassa, ajatellaan. Yhdysvalloissa ainakin, että Sudan tukee terrorismia. Mikä voi olla ulkovaltojen
2: merkitys? Tietysti monta merkitystä. Jos tulee siviilihallinto, olisi tärkeää, että se pääsisi jaloilleen myöskin taloudessa. Silloin tietysti kaikki nämä kauppaan liittyvät pakotteet, öljykauppaan ja muuhun liittyvät asiat on, on Sudanille Tärkeitä. Sudanhan on hirveän tärkeä Egyptille. Egyptiläiset pitää Sudania vesitankkinaan tai vesivarastona niilin vuoksi. Kaikki tämä yhteistyö on tärkeä. Mutta sitten näkisin näin, että, että juuri tämä puolueiden rakentaminen, demokratia-apu, uuden perustuslain synnyttäminen on sellainen, missä Suomenkin kaltaiset maat voisivat olla mukana. Ylipäätään ehkä aikaisemmin oli suurempi kiinnostus tämmöisillä suurvalloilla, Yhdysvallat on vähän heittänyt hanskat tiskiin. Afrikan suhteen, ei enää mikromanageroida, mutta ei olla niin kiinnostuneita Afrikan asioista. Venäjä on toisaalla enemmän Syyriassa ja näin. Eurooppa ei ole ollut niin aktiivinen Afrikan suhteen. Jäljelle on jääneet sitten Arabiemiraatit, Qatar, Kiina, Saudi-Arabia, jotka käyvät tätä peliä ja, ja toiset on islamistien kannattajia ja, ja toiset ehkä sotilashallinnon kannattaja. Hyvin harva näistä on näiden kansalaisten kannattaja, jotka on kadulla. Ja sen takia, jos ajattelee, mikä olisi Euroopan rooli, niin kyllä meidän pitäisi saada näitä demokraattisia voimia, naisia, nuoria, ammatillistusliikkeitä, yliopistoväkeä vahvistettua.
0: Onko merkkejä siitä, että eu tai Euroopan mailla on kiinnostusta auttaa Sudania?
2: No keskustelua selvästi käydään nyt vähän enemmän kuin, kuin aikaisemmin. Varmaan siellä on semmoista arabikevät-krapulaa vielä Euroopassa. Ajateltiin, että vaikka silloin koitettiin auttaa, niin ei mennyt Ei mennyt ihan nappiin. Ja ja ehkä Sudania tunnetaan huonommin kuin muita alueita. Joitakin Euroopan jäsenmaita, kuten Britannia on ollut siellä hyvinkin aktiivinen. Ranska jonkin verran sitten rajan takana Chadissa, mutta mutta se ei ole levinnyt ehkä tämmöiseksi laajaksi eurooppalaiseksi kiinnostukseksi.
0: No vielä lopuksi, Pekka Haavisto. Mitä arvioit, miten Afrikassa seurataan muualla, esimerkiksi Pohjois-Afrikassa, tätä Sudanin tilannetta Voiko se olla sitten innoittaja tai esimerkki jollekin muulle, tai mikä on vaikutus
2: laajemmin? No Sudan on hyvin tärkeä maa Afrikalle. Mua itseäni oikeastaan yllättiin, että silloin kun Omar al tuli näihin Afrikan unionin huippukokouksiin ja muuta, niin kyllä siellä kovin syvään kumarrettiin silloinkin, kun häntä pidettiin siis sotarikollisena lännessä ja, ja Euroopassa. Hän on vaikutusvaltainen, hänellä on paljon naapureita, joihin, joiden rauhaan paljon vaikuttaa se, mitä Sudanissa tapahtuu, kun jos Pitäisi veikata, että kun Sudanissa nyt on väkiliikkeellä, että mikä on seuraava maa, jossa, jossa nähdään tämmöisiä ryöpyjä, niin, niin veikkaa kyllä Eritrea, joka on ollut hyvin suljettu ja Suomellakin on ollut sinne yhteistyötä, mutta siellä on vielä tämä vapausliike kokematta. Etiopiassa sitä osio on nähty. Kyllä tämä ajatukset leviää siellä rajojen yli ja varmasti Afrikan unionissa mietitään, että mikä on se uusi Sudan, joka sieltä sitten istuu pöytään al Rabazirin jälkeen varmasti osittain optimistisinkin odotuksiin.
0: Afrikan unioni tukee siviilihallintoja noin periaatteessa.
2: Afrikan unioni tukee siviilihallintoja ja, ja se hetki, jolloin Afrikan unioni pitää vuosikokousta ja tuomitsee maissa tapahtuneita vallankauppauksia, sotilasvallankauppauksia on aika liikuttavakin hetki, koska siellä oikein röykytetään niitä maita, joissa ei ole on, on perustuslaki pantu hyllylle tai, tai ei ole pidetty vaaleja tai, tai muuta, niin siellä Afrikan unionin puheenjohtaja oikein isolla äänellä Kuuluttaa, että, että joku maa menettää nyt toistaiseksi äänioikeutensa tästä ja tästä syystä.
0: Onko sillä vaikutusta vai onko se ennen myös semmoista no, retoriikkaa? Se,
2: se on retoriikkaa, mutta, mutta joku siellä muistaa, muistaa joku tarkkailija, joka oli sanoa, että herra jästas, että eihän näin koskaan voisi tapahtua Euroopan unionissa, että moititaan julkisesti, niin siellä, siellä sanotaan ja, ja puhutaan. Ja olin, olin aikanaan, nythän Gaddafista on jo aika jättänyt, mutta olin, Olin esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, missä Ugandan presidentti Museveni ja Libyan silloin johtaja Gaddafi niin kuin väittelee julkisesti siellä, siellä salissa demokratiasta ja ihmisoikeuksista ja tällaisista asioista. Ja, ja siellä käydään tätä keskustelua.
0: Näin totesi Sudanin rauhanprosessin asiantuntija Pekka Haavisto. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Aiheenamme oli siis Sudan, ei Kiina ja Eurooppa. Kuten edellisessä ohjelmassa kerroin. Kiinasta puhumme sitten ensi kerralla. Kiitos seurasta.